0: Você ligou para o Fale com a Gerência Tour e a agente de viagens Ren está muito ocupada planejando o próximo roteiro para arrasar conhecendo novos lugares. Bem, provavelmente só nos sonhos dela, porque o grupinho no WhatsApp Imunizados no Japão 2021 parece uma grande piada ao lembrar que a bunda fica na cadeira de casa mesmo. Enquanto não posso realmente pegar a mochilinha e bancar a Dora Aventureira, pronta para criar momentos diferentes em minha vida, eu peço que vocês me entretenham, por favor, enviando as histórias de vocês para faleagerencia.gmail.com. Aí, assim, né? Acho que vocês já sacaram que o tema de hoje é viagens. E para comentar, julgar e ajudar com os casos de hoje, eu convidei uma amiga, a
1: Lu Martins, a responsável pelo Instagram, Places by Lu. Seja bem-vinda. Oi, obrigada pelo convite. Estou muito feliz. É o primeiro podcast que eu gravo. Estou muito honrada com o convite. Uhum. E espero ajudar todo mundo a tirar as dúvidas, a julgar, né? Vamos lá. Estou ansiosa para começar. Mas o que te qualifica estar aqui
0: também, além do seu Instagram focado em viagens nacionais, que eu sei disso?
1: <risos> é, então, eu criei em 2014 o meu Instagram. Eu sou apaixonada por viagens, tudo que remete a viagens eu amo. Eu trabalho com turismo além do meu Instagram. Então, eu já ouvi muitas histórias sobre viagens, estou muito por dentro do universo. E aí, desde 2014, eu criei meu Instagram, que é focado em viagens nacionais, né? Eu gosto de viajar posterior também, né? Mas focado em viagens nacionais. E eu estou aqui usando essa minha qualificação, né, de viver 100% praticamente do turismo para colaborar com você. Ai, que bom. Então, gente, vocês já sabem:
0: histórias envolvendo viagens é o que mais tem. Mas não era bem isso que eu queria no episódio de hoje. Eu queria histórias onde a viagem fosse a protagonista. Não uma coisa passageira, tipo, eu sou o cuzão por levar minha família em uma viagem sem meu filho mais velho porque a mãe dele não deixou. O protagonista aqui não é a viagem. Minha namorada não tem tempo para viajar comigo, mas vai viajar com os amigos. Novamente, o drama não é a viagem, e sim o relacionamento deles. Que é muito estranho, por sinal, vocês deveriam conversar. Vocês entenderam. Então, não se enganem com certos títulos. Hoje, então, eu decidi ser bondosa, de fato, sem sarcasmo nenhum, e começar com algo tranquilo. Essa é a história do Grand Concert, de 23 anos, e envolve a namorada de 22. Lu, a gente costuma comentar um pouco pelo título. Mas essa história aqui, como ela é bem pequenininha, eu só vou ler o título, leio ela rapidinho e a gente já comenta ela, porque eu não quero que a gente já entre em detalhes já no título nessa aqui, tá bom? Tá, tá bom, combinado. Como posso diminuir a ansiedade da viagem de carro de minha namorada e fazê-la se divertir em nossa viagem de oito horas? Nossa. Basicamente é isso. É um namorado preocupado. Ele está preocupado porque a namorada dele não deve ter uma boa experiência em viagens de carro. Estamos juntos há quatro anos. E ao longo de todo o nosso relacionamento, nunca fizemos uma viagem de carro juntos porque ela absolutamente odeia. Sua família a fez odiar viagens de carro por serem bem rígidas. Especificamente, o principal motivo pelo qual minha namorada não gosta de viagens assim é porque seus pais eram muito rígidos com as idas ao banheiro. Isso a fez crescer com problemas de bexiga e com uma grande ansiedade em torno de viagens de carro. No próximo fim de semana, planejamos fazer uma viagem de oito horas de carro até a casa dos meus pais porque não queremos voar. Minha namorada está animada com isso, mas ela conseguiu expressar seus medos e ansiedades. Como que eu posso fazer essa viagem o mais confortável possível e sem estresse para ela? Meu maior medo é que ela não se divirta ou para nervosa Quero provar que viagens de carro podem ser divertidas comigo. É, eu acho que o primeiro ponto ele tem que parar no banheiro quando ela quiser, né? Porque senão ela vai ficar um pouco nervosa. Definitivamente. Já que ela expressou que esse era, era né, a maior Principal. questão nas, é, nas viagens todas... Eu acho que de uma em uma hora, se possível Dar uma paradinha de fato Se ela tem problemas de bexiga Acompanhar a bexiga dela A é. verdade
1: é essa É verdade E de repente colocar uma música para ela relaxar E conversando com ela no carro né? Essas coisas tudo distrai Mostrando a paisagem é importante também, porque a pessoa, às vezes, quando ela tem algum trauma, ela fica pensando muito naquilo, né? Então, de repente, se ele conseguir distrair ela, botar uma música que ela goste, fazer algum joguinho, né? Tudo bem que ele vai estar uhum. dirigindo, de mas tem aquele joguinho, né? O que eu vejo com o meu olhinho? Que parece infantil, mas ele passa o tempo, né? Até porque oito horas de viagem Sim. realmente é muito tempo, então ela vai ter que lidar com a ansiedade dela de querer chegar no destino para ver os pais dele e também uhum. com a ansiedade que ela já tem do trauma, né? Sim, e tem outra coisa
0: também, é, ele pode fazer aquele... Tipo uma cestinha, mas uma cestinha, ele pode pegar uma mochila e botar uns lanchinhos com um, uns doces, é umas comidas que ela goste. Tudo pra criar um ambiente, assim... Bem agradável para transformar essa viagem numa memória boa, positiva, para ela conseguir entender que não as viagens podem ser bem divertidas, bem tranquilas aqui. É, é, a gente vai conversando com, com o que dá comigo aqui, a gente fala: ah, olha que engraçada aquela construção ali do lado da estrada, Isso. e tentando sempre manter o clima. Bem mais agradável, porque foi o que você disse. Ela vai ficar sempre pensando nas viagens anteriores que ela já teve e também na tensão de, ah, a gente vai chegar lá para visitar os pais dele. É o fim da viagem e o
1: passado, que vai ficar sempre brigando ali com ela. Então... É, e uma coisa que eu, particularmente, adoro em viagem na estrada é justamente admirar a paisagem. Então, quando ele começar a mostrar para ela o visual de como é bonito, né? Eu não sei qual uhum. seria o destino, mas aqui no Brasil tem várias estradas lindas. Então, de repente, também viajar pela manhã seja uma dica boa. Porque à noite, de repente, ela pode não ver nada, não tem como se distrair, né? E fica um pouco mais apreensiva. Se bem que ela também pode dormir à noite, né? Mas de dia é mais bonito. No quesito se divertir, eu acho que uma viagem de manhã é melhor. Não, com certeza. Eu acho até a noite, ela pode ficar mais apreensiva ainda, porque não vai
0: ter tanto lugar aberto assim para ir ao banheiro. Isso, também tem isso. Fora que vai pode ser, ser mais perigoso, né? né? Dependendo é. da estrada, né? Com certeza. Então, gente, ó, caso isso aconteça, vocês conheçam alguém que não tenha, né, muita boa experiência em viagens de carro. Aposta em criar um ambiente confortável para a pessoa. Viaja de manhã para vocês poderem... São oito horas de viagem. Ou seja, aproveitar o dia ali já na estrada tranquilamente. Parar para
1: almoçar, né? Parar
0: Exatamente.
1: Almoçar
0: Transformar a parada na... do almoço numa num... coisa divertida também. Dá para fazer isso tudo, gente. Dá para fazer e ser feliz e criar memória já nisso.
1: O caminho, né? Uhum. O caminho. Não que dizer. o
0: caminho faz parte da viagem, né? Sim. Faz mesmo. E numa viagem de oito horas, se
1: faz. É, se faz <risos> muito. Ela vai ter tempo de ouvir música, de jogar, de dormir, de comer. Então, é só ir distraindo ela. Ok. Sanamos
0: essa história. Vamos a próxima, é. que é essa KKW 356, de 21 anos. Gente, vamos começar, então. <risos> eu sou acusona por não querer que o namorado da minha melhor amiga viaje com a gente.
1: Sim, eu sou acusona. Namorada é minha melhor amiga. Uhum. E ela vai estar solteira? Ela está solteira, no caso? Aí. So ela essas bela, essas né? eu informações ela. eu não posso te dar. <risos> ah, tá. Olha, é, eu diria que depende. Porque se ela não conhece, de repente ela pode ficar desconfortável. Se for um lugar que só vai ficar as duas, né? Pode ficar meio de vela, meio chato. Mas depende se ela conhece o namorado e se dá bem, é amigo. É, eu acho que é cozona, por né? Porque também não tem nada demais. mais. tem todo casal fica grudado, né? Na base de viagem. Hum. Mas eu acho que depende. Ainda não consigo dar um parecer. Tudo bem. Então vamos conhecer essa história aqui. Estou
0: planejando uma viagem para a Itália em 2022. Quero ficar duas semanas, mas meu namorado só pode ficar uma semana. Eu decidi que já que meu namorado só pode ir uma semana, eu posso acabar levando minha melhor amiga para a segunda semana e podemos ter uma semana de garotas. O problema é que o namorado dela está controlando tudo. Ele não quer que ela vá sem ele. Ele está preocupado que ela traia ele, o que ela nunca fez e nunca faria. Ela praticamente disse que seu namorado vai pagar a sua ida nessa segunda semana e ficar com a gente. Eu disse sem rodeios que não, que eu convidaria uma outra pessoa para a segunda semana. Isso a magoou porque, obviamente, ela quer ir e acha que não estou sendo razoável por não querer que ele vá. Não vou virar vela em minha própria viagem, especialmente quando não gosto dele e quando sou eu que estou pagando pelas coisas. Tenho um emprego muito bom e achei que seria divertido levar minha melhor amiga para a Itália comigo e pagar pela hospedagem e tudo mais. Ela está dizendo que ele não a deixará ir se ele não for. Tenho problemas para entender como ele não gostaria que ela vivesse o um momento assim e diria não. É para a Itália, basicamente de graça. É literalmente uma semana. Uma semana. Então, eu sou a cozona. Adendo. Eu estou na fase de planejamento. Dependendo do que rolar... Eu vou retirar o convite porque eu não quero gastar milhares de dólares para ela ir se isso significa arruinar minhas férias. Especialmente se ela tiver que ficar o tempo todo falando com ele ou se ele fizer o um maluco e aparecer lá mesmo assim depois de eu dizer não.
1: É. é eu, eu entendo o lado dela nessa questão. Porque o cara tá querendo controlar, né, a amiga dela, né? Nem que ele quer ir para curtir, ele quer ir porque tá com medo dela ir sozinha, né? Então ele é o cuzão da história. Uhum. Então... Mas eu acho, eu ficaria chateada Eu entendo também o lance da amiga dela Porque, tipo, ela quer ir, né? Ai, que situação delicada Mas eu acho que ela não é cuzona, não Eu acho que no final das contas, o cuzão é ele Ele que é o cuzão Porque vai deixar, vai implicar com a viagem da garota Uma experiência que a garota pode ir de graça Sim, Com tudo pago Deixa aí, desgruda um pouco E se não confia, ela não tem muito poder, né? Mas o conselho que ela poderia dar a amiga dela É ela avaliar o relacionamento dela, né? Porque um cara que não confia é difícil, né? Sendo que ela é... nunca fez nada Não tem nada, então é difícil Porque quando já rolou traição, as pessoas até Podem ficar, né? Com o pézinho atrás uhum. Mas se a menina nunca fez nada, né? Uma viagem de amigas Eu não acho que ela é cuzona, não Cuzona é o cara Eu acho muito complicado, porque Cusão, ela... Cuzão, cuzão, <risos> cuzona é o cara eu,
0: <risos> é, eu, eu fico pensando Assim, a amiga Chegou um momento da vida dela que ela tem uma grana E falou, pô, eu quero fazer essa viagem aí Vou levar minha amiga ela decidiu que ia bancar tudo, passagem, hospedagem, eu não sei sobre comida e afins. mas essas coisas que são as mais caras de fato, ela ia estar tá bancando. E aí, ela ser privada de curtir a viagem, porque o cara falou, eu pago a minha própria passagem e eu vou, porque ele tem que ficar de vigia
1: da é, namorada.
0: Peraí, não, não, eu quero passar um tempo com a minha amiga, não com a minha amiga e você parecendo um
1: maluco atrás da gente. Porque é isso, não é? é? É. O que eu também acho meio assim é que a menina também só pensou na amiga depois que o namorado dela também não pôde ficar, né? Então, assim, ah, entre eu vou ficar sozinha, eu vou chamar a amiga. Então, também tem um pouquinho de interesse. Que, de repente, se o, nam se o namorado dela pudesse ficar as duas semanas, de repente, ela nem convidaria a amiga, né? Não, de fato, ela não ia convidar então, a amiga. Tem um pouco, é, tem, ele tem um pouco esse lado, né? De, tipo, ah, agora você tem que largar seu namorado pra vir? Não, mas, pô, ela não vai largar o namorado. <risos> Peraí, também... Não, mas o que eu tô falando, assim, no quesito do... É porque o garoto tá fazendo por questão de ciúme maluco. Mas eu, eu tô pensando assim, se fosse pelo caso dele querer ir, né? Seria outra história, mas é porque ele é louco. É, porque então, ele é louco. Então, ela não é cozona. É, exatamente. Porque se ela estivesse falando assim, ah, não, é que ele quer ir junto, é uma viagem que ele gostaria de fazer comigo. Aí eu poderia até pensar, né? Falando, pô, é, realmente, se ele tá... Ela tá namorando, quer fazer essa viagem com ele, deixa ele vir A gente se diverte, mas como é doido Quer ir pra vigiar, com medo de ser traída É outra história, então pra mim ela tá corretíssima De, mal, de chamar outra amiga é... E essa garota aí tem que largar esse boy Ela, ela precisa realmente, coitado
0: <risos> Aí eu também vou aproveitar a gente dizer que ela aproveitou para explicar que como muitas pessoas estavam perguntando como ela conseguia fazer isso aos 21 anos, ela disse que, ela foi bem clara, isso não tinha nada a ver com o dinheiro dos pais dela, não é uma daquelas jovens bilionárias que enriqueceram do nada, mas na verdade a família deu 500 mil dólares de empréstimo, sabe? Ela disse que esse dinheiro era dela, que ela trabalhou muito durante a faculdade e estudou bastante, ela conseguiu sair com um emprego muito bom e foi Sim. isso e ela mora lá ela ou ela viajou para lá não ela mora ela na Gringa mora a maioria das pessoas dessas ela mora na gringa. é são histórias da Gringa mesmo mas eu sempre trago histórias que podem ser usadas no âmbito
1: brasileiro é é porque também para ela não deve ser tão caro né de repente dependendo de qual moeda ela ela ganha né é, a gente de repente aqui no Brasil é muito caro mas para ela às vezes não é,
0: exato. Não, esse questionamento todo foi de pessoas também gringas, perguntando como é que uma pessoa de 21 anos podia fazer isso tudo. E aí ela teve que se justificar. Honestamente, não acho que tem que se justificar em porcaria nenhuma. Se tá, o dinheiro é teu, faz o que é, você quiser. né? Pois é, né? <risos> Começamos por aí também. É,
1: é que as pessoas é. gostam muito de questionar muito tudo dos outros, né? Tudo. Elas
0: precisam saber, entendeu? Pra ter uma solução é. na vida delas. Ah, é por isso, então, ok. É tipo, como ela conseguiu, é. né? Meio doido. A terceira história, ela é bem curta e é da Critical Pudding 8752. Só um OBS, eu amo esses nomes. Porque a história depois dessa, ela é meio prima dela. Vocês vão entender. Eu sou acusona por fazer um upgrade para a primeira classe em uma viagem com a família do meu noivo.
1: Eita. <risos> eu sou... Ah, eu acho que não. Não, é, acho que não.
0: Ok. Então vamos ver. Acho que não. Estava viajando com a família do meu noivo por conta das festas de fim de ano. Nosso voo era às oito da noite, mas acabou atrasando por algumas horas e como eu tive um dia estressante no trabalho, eu pedi para meu noivo fazer um upgrade em nossas passagens para a primeira classe, já que não estou acostumada a sentar lá atrás e não achei tão confortável da última vez que viajamos com eles. Tivemos umas boas férias, mas depois que voltamos para casa, meu noivo me disse que sua mãe e irmã achavam que era muito errado da nossa parte alterarmos a passagem para a primeira classe e que algumas das crianças estavam fazendo perguntas sobre por que não podiam sentar lá conosco ou por que nosso quarto de hotel era melhor. Eles também ficaram bravos porque íamos a alguns restaurantes e fizemos outras coisas que o resto da família não podia pagar. Não acho justo que fiquem com raiva de nós só porque podemos ter coisas melhores. Eu sou a Cusona?
1: Ai, não, eu acho que não. Eu acho que também depende muito do, da frequência com que ela fez isso, né? Porque era uma viagem de família. Se ela saiu todo dia pra um restaurante diferente, aí sim. Mas eu acho que não. Eu acho que se em algum momento ela falar ''Ah, hoje eu quero jantar no restaurante tal, porque é uma experiência que eu quero viver'', assim. E, infelizmente vocês não podem, não querem ir Enfim, eu não acho não, sabia? Porque na minha, na minha, nas minhas viagens, às vezes eu falo Gente, ó, depois eu quero comer no restaurante As pessoas falam, ah, vai lá A minha família é muito de boa com isso, né? Então pra mim, eu acho que não Até porque também o avião, por exemplo Você não vai ficar conversando com, com as pessoas o tempo todo Normalmente o avião, depois que o avião decola Você dorme, né? Você escuta, vê um filme Então assim, não acho que seria algo que Ah, é, feriu a viagem família O upgrade no avião não acho, não acho que ela é não. Faria o mesmo.
0: <risos> o meu problema todo com essa história é a forma como ela escreve essa história todinha. Eu acho essa pessoa uma pessoa extremamente arrogante. A forma como ela fala, eu não acho justo que fiquem com raiva de nós só porque podemos ter coisas melhores. É. é eu acho isso de um... um de um, é um asco tão forte em mim eu fico é. muito puta O problema pra mim é Aqui não é eles terem condições para fazer coisas melhores Beleza, que gastem mais dinheiro Não é um problema O problema pra mim é que eles não estavam fazendo as coisas com a família
1: dele Isso não é passar férias em família Eles simplesmente é. pareceram não. não passar tempo com a família dele É, até porque pra família dele O que parecia pra mim é que eles estavam incomodados Por não passar o tempo Não o fato deles irem o restaurante chique Entendeu? Por isso que eu falei que depende muito da frequência Mas sei lá, vão passar 10 dias Se de 10 dias, duas noites Ela decide ir um jantar, eu acho que é ok Mas se dez no... de 10 dias a 10 noites Ela quer jantar fora no restaurante que não dá para ser com a família Aí eu acho que não, eu acho que tudo é o equilíbrio numa viagem Até porque tem aquela história, né? Que as pessoas falam Ah, é, tem pessoas que são amigas Mas para viajar junto não dá certo Porque às vezes são muito amigas Mas é, são dois mais egoístas Entre as Ou não conseguem ceder Porque assim como numa, num relacionamento uma viagem, quando você faz com alguém, com mais pessoas, você tem que ceder, né? Porque as pessoas são diferentes. Tem gosto diferente, tem vida financeira diferente, tem gosto diferente. Imagina, se eu gosto de comida japonesa, vou numa viagem, eu só quero comer comida japonesa e tem alguém que não gosta. A gente vai criar conflito. Então, isso é em gosto, em relação financeira. Então, tudo é equilíbrio. A forma que ela falou isso, eu também não gostei muito, não. Mas eu tentei analisar o o caso em si, não o tom dela, né? Mas realmente esse ponto que você falou Ah, eu acho injusto porque eles não podem ir Às vezes eles não estão nem ligando pro restaurante Eles só querem ficar junto da família Exatamente é Porque aquele momento Ah, por exemplo, eles
0: viajaram com a família do noivo Por conta das festas de fim de ano Ou seja, foram festas de fim de ano Era Natal e Ano Novo, provavelmente Então é um momento que você sempre está de fato ali com a família E aí é. nesse momento Você está sempre saindo para ir comer em outros lugares. Porque é o que eu falo: você ir um dia, ah, gente, hoje a gente quer fazer uma coisa de casal, a gente quer comer em outro lugar, beleza, mas para a família se sentir tão incomodada, não
1: parece ter sido uma coisa só uma vez só. Deve ter rodado várias vezes, né? Até se ela tivesse equilibrado, tivesse feito o upgrade no avião, mas de, no resto da viagem ficassem juntos. Aí ia ser só um ponto. Mas como eles se incomodaram realmente... Me, me pode faz entender, exagerado. né? É, isso, é verdade. Então ela é cuzona, sim. Olhando <risos> pelo aspecto que você me mostrou, ela é uma cuzona, sim. Essa história agora, ela, ela é prima e
0: eu contei ela como uma história só, essa de cima e essa agora. Você vai entender. Essa ela é dos Simis 17, E assim, eu seria o
1: cuzão se não fizesse o downgrade da primeira classe para a econômica. no caso se a família tivesse econômica ele já tivesse comprado isso? E não, é que não tem família no caso, é essa história aqui. Ah, é outra pessoa. É.
0: Isso aqui é uma outra pessoa e ela tá perguntando se ela é a cuzona, né, a pessoa se ela não fizesse o downgrade da primeira classe para econômica, entendeu?
1: Ah, entendi. É, de, vou, vou avaliar só o título, né, que você tá falando. É. Eu acho que seria. Acho que seria. Então vamos conhecer a história.
0: Ah, só para só gente para concluir que o Reddit classificou a família lá da primeira classe, a mulher que estava viajando com o noivo, como uma grande cuzona. Só para explicar, porque eu só falo isso quando
1: o convidado tem uma opinião diferente. Do Reddit. Não, sabe o que acontece? Eu, me defendendo, eu sou muito pisciana. Eu, eu sou muito pisciana, né? então eu tento sempre ver os dois lados, eu tento compreender. Isso aí me, dá, me traz problemas até na vida aqui na vida real, né? Mas, mas realmente, quando você me fez, me fez ver, eu concordei com você.
0: Não, mas isso aqui não é eu tentar fazer você concordar comigo, não Aqui tudo... podemos ter não, opiniões diferentes de fato
1: Mas é que você me deu uma opinião que eu não tinha observado ainda Não tinha visto por esse lado Eu tinha visto só, assim, como umas saídas esporádicas, né? Eu não tinha imaginado que ela realmente poderia ter estragado a viagem em família E eu tinha esquecido o detalhe das festas finais de ano, né? Que é muito coladinho o Natal do Ano Novo, às vezes, não? Eu Exatamente feliz, então. É. então eu, não, eu tinha, não tinha pensado nesses detalhes
0: Então vamos conhecer essa história agora Estou indo para uma viagem de trabalho, onde eu posso viajar ida e volta de graça na primeira classe em um voo de 8 horas. Minha companheira quer me encontrar no final da viagem para ficar uns dias adicionais, como umas férias. Ela teria que viajar na econômica, tanto na ida como na volta. Ela disse que eu preciso fazer o downgrade para a econômica para o voo de retorno para casa, ou ela não iria me encontrar para os dias adicionais. Eu não fui capaz de fazer o upgrade dela para a primeira classe de graça porque era política da empresa e eu também não poderia
1: pagar essa história. Nossa. Muito <risos> difícil das <essa> histórias. <risos> ah, deixa eu pensar. Ela, ela que quis ir, não foi ele que convidou. Não, ela, ela, ela que quis ir. Ele tava lá no destino, ela falou: lá, então eu vou ir te encontrar. Então,
0: ele ia pro destino, né? Isso, ele soube uhum. com antecedência que ele ia para lá. Aí ela disse que ah, vamos ficar mais... Vamos entender. Vamos entender é. isso. No caso, você fica mais
1: e eu te encontro lá. Ah, é. E aí ele ia voltar... Ah, eu acho que eu sou romântica, acho que ele seria um cuzão, né? Podia voltar com ela, né? <risos> são oito horas? É São oito horas? Ai, meu Deus, eu tô tudo contra as pessoas, quer dizer <risos> Ah, são oito horas, é, porque... é, é que é horrível, né, a econômica Ele podia também... Ai, meu Deus, que difícil Mas eu acho que sim, não é um cuzão, né, mas, pô, não custa, né? Eu não botaria a palavra cuzão, né, mas... Ela tá sendo uma cuzona também, né, Fazer o cara ter que escolher isso, né? Mas quando, se ele gosta muito dela, quer muito que ela vá, né? Depende muito do, do interesse das pessoas também, né? Então, existe uma atualização.
0: Mas antes de dizer a atualização, eu quero dizer o que eu pensei. E eu, gente, sem brincadeira, eu fui procurar outras pessoas também que tiveram o mesmo pensamento que eu lá na, no subreddit. O que aconteceu? Primeiro, ela se convidou para uma viagem de trabalho. Eu já começa aí. Segundo, ela ameaçou não ir, mas querida, você nem tava inclusa aqui, na verdade, você que disse que queria vir, como é que você tá ameaçando não vir, sabe, eu fico, fico um pouco, hum, querida, que isso. Três, ele não pagou a passagem de primeira classe, não foi do bolso dele, foi o trabalho dele, e assim, ela não podia ficar oito horinhas longe dele, sabe, é só oito é. horinhas, gente, ali ó, no voo,
1: eles vão ficar juntos depois. É, não, mas é que eu penso que se ela sugeriu de ir, ele deve ter falado, ah, então vem, né? Tipo, não é como se ela tivesse sugerido e ele tá com uma arma na cabeça, não, não pode falar, ah, melhor não, eu quero voltar, tô cansado, não quero estender, né? Ele poderia Mas falar. aí ela sugeriu cheia de demandas. É. <risos> Ai, meu não, é que eu fico pensando assim, se fosse eu Eu falasse, pô, eu vou encontrar você aí depois Aí falar, pô, pô, na volta vai comigo, pô que eu ir sozinha, né, no avião Mas eu também posso dormir no avião, né Então, eu acho que é tudo um consenso É comunicação, né, vocês dois conversam é e tudo mais Mas é... é porque a forma como ela já foi chantageando ele É Isso de falar assim, ah, senão eu não vou Também, né, pô, vai estar cansada da viagem Dorme, né, acho que ela pegou pesado mesmo mas eu acho que é tudo um acordo, né? dele ele também falar, pô, tu quer me privar, né? Pô, não é tanto da hora que eu viajo na, na, na primeira, primeira classe. classe é. Eu ia ficar dividida. Eu acho que, sim, ela é... Ela, eu acho que não é cuzão, né? Dá pra compreender, mas depende da forma como é conversado, né? E se realmente dela falar, então eu não vou, parece meio mimada, né? É. Tipo, ah, então eu não vou. Não vou porque eu queria. Eu que queria ir, mas não vou. Exato. A
0: atualização foi a seguinte... Eu decidi sentar com minha namorada no voo de volta Eu queria ter podido fazer o upgrade dela eu mesma Mas financeiramente não posso Eu decidi que preferia sentar com ela Do que ter uma passagem da primeira classe Olha só, não é todo dia que a gente viaja de primeira classe,
1: né? Então assim... É, ele gosta muito dela é, Ele tá gosta viu? muito dela mesmo, gente <risos> Ele gosta muito dela. De Ou ele podia ter falado assim, amorzinho, toma um remédio, dorme. <risos> é, vai dormindo, daqui a oito horas a gente se vê. Eu vou dormir também lá. Aí ele quê? Vendo Netflix e, comendo, e tomando champanhe. Mas era
0: basicamente <risos> o que eu ia falar. Se fosse comigo, eu falasse, falar olha só, aproveita lá, bebe pra caramba. Ó, aproveita, é. tá? Aproveita faz aquelas massagens que tem lá. Aproveita. Aí. Porque o Eric, o meu noivo, tem R$1,95. É óbvio que eu não ia pedir pra ele sair da
1: primeira classe pra econômica e as perninhas dele ficar tudo encolhida. Eu ia comentar isso agora, que também como é, é diferente, as pessoas são diferentes. Se fosse eu na, na, na primeira classe, se meu namorado tivesse que ir na econômica, eu acho que ele falaria, não, não. Eu acho assim, que ele falaria, não, eu vou dormir. Ele não ligaria tanto. Só que eu acho que eu seria um pouco chata. Eu ia falar, pô, vai comigo, pô. Eu nem liga pra ele, nem liga pra champanhe.
0: Muito bom. Não, de repente, eu sou acusada e nem sei. <risos> é, fica aí pros reclamões, os meus ouvintes, fica te classificarem. <risos> Você é odiada. Né? Ai, relaxa Mas conta, conta <risos> Antes da gente ir pra próxima história Eu quero saber um pouco dos casos de viagem Você já passou perrengues, assim, em viagem? Olha,
1: já Já passei um aqui no Brasil E Bitipoca. que meu Deus E a gente foi para Bitipoca, né? Chegamos lá, né? Tinha uma parte de terra Só que tava sol, maravilhoso a gente passou o primeiro dia com sol. Os outros três dias foi uma chuva que não parava de chover nunca. E de ficar com nevena do sinal do celular não pegar. Para falar com uhum. a família, a gente tinha que ir até um ponto do parque que o celular pegava. Então, era assim, era caos total. A sorte é que eu peguei um hotelzinho legal. E a gente acabou ficando, né, no hotel. Aí, beleza. Chegou no dia de vir embora. Renata. <risos> o, carro, o carro na lama... Ele sambava, se escorregava e tal. E aí eu tinha a parte que eu tinha que sair do carro para ele ficar mais leve, para ele não atolar, uhum. para ele subir. E aí, só que aí teve uma parte que o carro caiu, não era numa ribanceira, porque ribanceira eu acho que dá a entender que de fato cai, né? Uhum. Mas ele ficou preso entre a estrada e um monte de terra, assim. Ah, e aí teve Deus. que vir um caminhão, amarrar uma corda, puxar o carro. Nossa, foi horrível. Eu fiquei meio que traumatizada. Em todo lugar que eu vou agora, que eu sei que é mais assim, estrada de terra, eu fico vendo o clima tempo. Ou eu ligo pro lugar e falo: olha, vai asfalto até aí. Eu que não sou de ter medo das coisas, eu fiquei um pouco traumatizada. Então, e beach a gente termos. anotem. Não pode na chuva E por coincidência, depois da gente voltando A gente viu que tinha sido a mesma época Que tinha tido uma chuva lá em Minas Que tinha sido horrível, que tinha alagado tudo E foi na mesma época Porque eu acho que era setembro, não tenho certeza agora Mas eu acho que era setembro, então já sabe que nessa época aí para Minas não é muito bom Não é muito legal Nossa. E bitpoca principalmente, né? Deve ter sido complicado mesmo Não, e foi uma viagem que a gente queria muito ir pro parque Fazer trilhas e assim, não dava nem para ir pro parque Sim, com a chuva toda não tinha como a gente ficou num hotel, e a sorte foi que o hotel era muito bom, porque, assim, normalmente esses lugares têm muito hotel rústico, né? Hotéis muito simples, porque a pessoa fica, praticamente fazendo trilha e tal. A sorte foi que eu vi esse hotel, eu gostei. Então, outra dica é, se você vai para um lugar que você não tem certeza se vai fazer sol ou se vai chover, pega um hotelzinho legalzinho, se você puder, porque aí qualquer coisa você fica no hotel. Aí o hotel tinha piscina aquecida, né? Tinha lareira, tinha banheira, então deu para fazer um... Depois para ficar curtindo o quarto. De hum. resto foi só perrengue Gente, que louco Outro perrengue, mas foi a viagem a trabalho Eu, vi, eu viajei a trabalho uma vez para acompanhar um grupo de pagode Que ia fazer uma gravação E aí eu, Ai, gente eu acompanhei essas
0: foto. fotos hum, adorei aquela ah, que você foi... botou na igreja Hum, linda Na Isso, capelinha é.
1: É. Esse é um momento de glória, né? Porque naquela capelinha ninguém pode entrar É porque eles estavam gravando o clipe lá Eu pude entrar, mas é um momento de glória <risos> Porque o, 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 o resto da viagem foi eu achando. Vou pra Maceió, né? Hum. Vou curtir Maceió, né? Com o pessoal lá do grupo. Menina, era um calor de 85 graus. <risos> a gente de roupa. A gente chegava na praia que a gente nem sabia que era decidido meio em cima da hora. Era pé, pisando em oriço. Nossa, foi um inferno. A gente achou que ia ser uma coisa linda, maravilhosa. Foi assim pela experiência, né? Teve show deles depois. Teve a parte de glória. Mas assim, 80% da viagem foi calor, marca de blusa. Nossa, horrível e sabe que Nordeste, né, é aquele calor de 80 graus com a água a 100 graus, né? A água não é gelada. <risos> então foi outro perrengue, mas esse é o famoso perrengue chique, né? Porque a viagem foi legal, mas foi um perrenguezinho.
0: Nossa, isso me lembrou que quando você falou da que teve enchente, chuva e tal, ele lembrou de um perrengue que eu passei. Foi em 2018, novembro de 2018, eu perguntei ao meu noivo, na né, época a gente ainda tava só no status de namorados e eu falei, vamos comemorar nossos dois anos fazendo uma viagem para Buenos Aires, porque tava barato, estava ok, e a gente falou, bora, porque ele nunca tinha viajado para fora. E aí a gente foi para Buenos Aires, também nunca tinha ido, e assim, começou com já a greve da companhia aérea. É, fiquei tensa. <risos> fiquei um pouco tensa, sendo bem honesta. Mas deu é tudo certo. No dia seguinte, eles até trocaram a passagem de volta para o dia depois da data que eu tinha marcado, porque, bem, não tinha sido um problema meu, mas sim deles. E com o hotel foi super tranquilinho também para adicionar mais um dia e avisar para eles que eu não chegaria na data que a gente tinha marcado. Mas o perrengue no caso da chuva... Eu decidi o dia todo, aí esse dia vai ser um dia todo ao ar livre. Ele teve que virar um dia todo, não ao ar livre. Mas para você chegar <risos> nos lugares, em alguns, você tem que andar, né? Então, tava chovendo muito, mas deixa eu explicar. Tava chovendo tanto que a final da Libertadores, do Boca Juniors e do River Plate ia acontecer no dia 10. E choveu tanto que a bomboneira inundou e não teve como acontecer o jogo. Eu acho que eu lembro dessa história. Exatamente. Não Do teve jogo. como acontecer o jogo. Eu e Eric já tínhamos programado que aquele dia ia acabar um pouco mais cedo porque a gente ia sentar num barzinho pra assistir o jogo. Não teve. Gente, esse dia foi o caos. Porque a gente andando e tendo que parar em várias esquininhas esperando a chuva baixar, qualquer coisa pra fazer porque não dava pra andar mesmo, atravessar a rua porque senão a gente ia estar tá molhando assim as pernas
1: todas. Bizarro. E turista é uma coisa engraçada, né? É. Turista é uma coisa que pode estar caindo no mundo, que você olha e pensa, ah, vou sair. <risos> Exatamente. Eu acho que dá. Eu
0: acho que dá. <risos> e foi isso que a gente fez. A gente foi fazendo o que dava. A gente parou o quê? A gente, é, a gente viu, tipo, um empório, um lugar que vendia vinho. A gente entrou... Aí perguntou, ai, quais são os vinhos mais baratos aqui? <risos> aí ele, Isso porque tava já friinho do lado de fora porque a chuva e vento tava assim, sabe? Aí a gente pegou, aí tava a gente bebendo vinho andando pelas ruas tudo meio alagadinho assim aí a gente andando até chegar no museu para poder ficar longe da chuva e a gente, nossa, que vinho gostoso, é, que vinho gostoso a gente tava muito feliz, aí teve uma hora que eu falei será que é proibido beber bebida alcoólica Aqui nas ruas de Buenos Aires, e a gente está bebendo vinho. Mas aí eu pesquisei no Google rapidamente. Não era, tá tudo ok. Isso não é Estados Unidos, graças a Deus.
1: É, eu falei, se fosse nos Estados Unidos, você teria um problema.
0: Exatamente. Mas a gente conseguiu chegar. Mas o, choveu tanto, gente, mas tanto que foi cancelado o jogo do Boca Juniors e do River Plate, que passou para o dia seguinte. É, foi tudo ok.
1: Cara, essas histórias são muito boas, que na hora a gente fica com raiva, né? A gente fica puto. Ódio. Fala, caraca, perdi um dia da viagem. Só que depois quando você parou pra pensar, ah, presa em casa numa pandemia, tudo que eu queria era estar pegando uma chuva em Buenos Aires. Exatamente. Tomando vinho. Exatamente. É podia ser presa. <risos>
0: Exato. É tudo que a gente pensa. Nossa, lembra aquela vez que a gente quase achou que a gente ia tomar uma multa porque tava atravessando fora do lugar e não podia atravessar fora do lugar? Ai, lembro. E não era ninguém, era só um motorista normal, não era um policial. É verdade, saudade daquilo. É, hoje em dia, eu, minha janela, minha janela e eu. saudade. Essa história, então, agora, é da J. Cat Paul E ela é aquilo que você comentou um pouco mais cedo, Luana. É aquele lance de viajar com amigos. Hum. Vamos lá. Eu sou acusona por viajar mais com um grupo de amigos e evitar viajar com outro? Ai, não. Não acho. — Eu acho que, que não. É — assim. Acho que não, porque eu já imagino até onde estamos indo com essa história. É. Eu acho que não. — Eu tenho certeza que você vai me mostrar um ponto de vista que eu não pensei. <risos> — Nada, que isso. Vamos lá. Então, meus melhores amigos de infância sempre falavam muito de viagens. Crescendo, nós costumávamos sempre ter conversas sobre as viagens que faríamos pelo país e como todos nós realmente queríamos viajar para outros países quando fôssemos mais velhos. Devido a um monte de razões diferentes... Dinheiro sendo a maior razão. Nós nunca acabamos indo a lugar nenhum antes de eu ir para a faculdade. Então, fui para a faculdade e fiz alguns outros bons amigos. Tive a oportunidade de viajar para vários lugares legais com esse grupo de amigos, tanto dentro do meu país quanto para o exterior. Muitas dessas viagens eram relacionadas com a faculdade através do clube do qual fazíamos todos partes. Mas também planejamos nossas próprias viagens e eu pude fazer um monte delas de carro e ter pequenas férias com eles também ao longo dos meus quatro anos lá. Eu realmente não diria que sou uma grande viajante, mas curti o tempo com eles e adoraria a oportunidade de viajar mais no futuro com todos. Agora que me formei e estou de volta em casa, meus amigos de infância começaram a planejar mais seriamente algumas viagens. O problema é que agora que viajei algumas vezes e fiz algumas dessas viagens em grupo, percebi que não tenho o desejo de viajar com nenhum dos meus amigos de infância. Sinto que meus amigos de infância têm uma versão idealizada de como será viajar. Mas sei que, na realidade, terei de lidar com todas as partes estressantes da viagem. Eu terei que ser aquela que planeja o caminho. Eu terei que ser aquela que reserva tudo. Eu terei que ser aquela que calcula as despesas e o orçamento. E, então, eu também terei que rezar para que eles realmente tenham o dinheiro que dizem ter para viajar quando tivermos que pagar por algumas dessas coisas. Eu estou, honestamente, cética. Sem mencionar que metade do grupo não dirige e sei que precisaríamos acabar levando meu carro, já que alugar não é uma opção. Esse tipo de coisa era tudo que meu outro grupo de amigos era, é, realmente consciente antes de fazer viagens. E eles sempre foram muito bons em dividir responsabilidades. Mesmo assim, nós tivemos alguns problemas. Então eu sei que será um tipo diferente de inferno com meus amigos de infância. Eu tentei ter essa conversa com os meus amigos e me ausentar de qualquer outra conversa sobre viagens. Mas eles ficaram muito irritados comigo. Eles me acusaram de favorecer meus amigos da faculdade porque eles estão mais bem de vida e me culpam pelas viagens que nunca acontecem. Literalmente, disse a eles que isso prova meu ponto de vista, de que as viagens não aconteceriam a menos que eu cuidasse de todo o planejamento e fizesse acontecer para eles. Como nenhum deles viajou muito, eu sinto que eles não conseguem me entender. Mas sei o papel que desempenhei no grupo durante toda a minha vida e eu sinto que eu não estou errada. Eu sou a Cuzona.
1: Eu acho. Você acha? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ah, sim, porque ela nunca de fato viajou, então ela não sabe, eles podem surpreender ela E de repente tudo que eles precisam é alguém que, que dê o primeiro start nessa primeira viagem ajuda, ajuda a reservar e depois eles começam a fazer mais também, assim, entendeu? Eu acho que ela tá sendo sim, um pouco Ah, eu não eu acho, acho que ela tá sendo cozona não, eu acho que ela já tá tentando evitar os problemas Porque ela já tá vendo que tudo vai cair pra cima dela Ah, mas será? Às vezes não Às vezes também você acha que vai viajar com um grupo que você adora e tal E chega viajar um cocô, né? Não sei, de repente eles só não têm experiência de viajar mesmo Mas como é, também ela falou lá que, ah, se ela não for, eles nunca... Tipo, ah, se ela, ela, não, ela não indo, eles acabaram nunca viajando Então, realmente, é porque às vezes a pessoa não tem muita experiência E, e para ser viajante de primeira assim, viagem, é, você normalmente te assusta um pouco Você não sabe muito bem por onde começar Aí tem muita gente que recorre até agência de viagem, por exemplo A minha primeira viagem, assim, eu fiz com a agência Hoje em dia, eu não faria minhas viagens com a agência Porque agora eu já sei meio o caminho das pedras, entendeu? Uhum. Mas eu acho que para quem nunca fez, depende... Claro que depende da viagem, né? Não tô falando para de lugar próximo Mas dependendo da viagem, acho que pode assustar Eu acho que ela tá... Eu acho que ela, ela falou que conversou, né? Uhum mas ela, será que conversou dividindo as coisas? A gente não sabe muito bem a conversa. Né? É, é, é,
0: o conteúdo da conversa eu não sei. É. Assim, tem que mandar o príncipe. Exatamente. Mas pra mim, gente, eu, eu vou... O legal é, eu e a Luana não estamos concordando em nada hoje. Eu, eu não acho que ela seja uma cuzona. De fato, é uma preferência dela. É uma dor de cabeça que ela quer tentar evitar. Assim, na minha opinião, é. É, eu acho que às vezes a gente pode se dar o luxo de evitar dores de cabeça. Que ela mesmo disse Pô, tô sentindo que vai acabar sobrando tudo para mim Eu que tenho que calcular tudo Eu que tenho que planejar até a rota que a gente vai fazer Assim, vamos lá É 2021, as pessoas podem abrir um Google Maps E olhar qual é a rota que... A melhor rota, elas podem baixar
1: o Waze e olhar De repente ela podia começar com uma viagem muito curta Que sim, de um final de semana para um lugar perto Que ela não tivesse que fazer muita coisa Que fosse uma hora de estrada, 40 minutos né? Já que eles estão tão chateados E ela vê como amigos de infância Os amigos importantes Ela podia tentar né, conciliar Ai,
0: É complicado
1: né? eu, eu entendo total é, que Isso considerando que ela é muita amiga mesmo E quer manter a amizade Porque eles vão ficar chateados né? Ai, sim, Eu te entendo <risos> Mas eu fico
0: ainda hum, Até porque ela disse Ela vai acabar sobrando para mim dirigir sempre E é aquilo é. Se as pessoas revezam Ok. Tem gente que gosta disso, de ser sempre um amigo
1: que tá dirigindo. Mas tem gente que, pô, sou sempre eu que tô fazendo é isso. Por isso que, é por isso que a ideia de um lugar perto era, era ideal, porque aí ficava pertinho e tal, e ela já ia conseguir sentir a vibe. Isso se for um amigo importante que ela queira manter, né? Se ela falar, se ela sabe achar que também isso não vai prejudicar a amizade a longo prazo, não tem problema. Ela fala, gente, ó, sou amigo de vocês por aqui, a gente só não viaja. Porque eu tenho vários amigos, que eu sou super amigos, assim, e eu nunca viajei. E tudo certo. É o problema é que ela fazia planos, né? Quando eu era mais nova. Né? Ah, mas aí quando você é criança,
0: você faz vários planos. Você é. tinha um plano de casar com fulano, tinha um plano de fazer isso, né? é. Porque... <risos> isso, que. É verdade. É só pra todo mundo entender que, poxa, gente, não, não é isso. É só que no momento que eu estou... Sei lá, dá uma desculpa. Eu sinto que evitar dor de cabeça, sabe? Se ela não quiser ofender de alguma forma os amigos, né? Obviamente. Ela pode é. falar que, ah, eu tô juntando dinheiro pra um outro projeto... Se ela realmente não for Mas aí viajar. eles vão ver ela viajando com os outros. <risos> Mas então, é por isso que eu falei. Se ela não for realmente viajar com os outros. Porque ela disse... Mas realmente curtiu o tempo com eles e adoraria a oportunidade de viajar mais no futuro. Entendeu? Com todos. mais no futuro, é. assim... Não parece que no momento eles podem. Até porque... A galera pode Deve estar, ter aplicado, né? Exatamente. Por causa de trabalho, foi para outro lugar. E ela mesma voltou para a cidade. Ela diz que ela não
1: é uma viajante, né? Ela também não faz muita questão de viajar. Sim,
0: ela gostou. Porque senão também daqui a
1: pouco é. ela ia sentir falta de viajar e não ia ter amigo para viajar. Exatamente. Nossa. Então é. Eu acho que é a Cusone, não. É um pouco dos dois. É médio, assim. É. Não é cuzona. Cusona, Cusone, não. Cusona é o namorado lá da primeira história, <risos> da história. Ainda não superei isso. É, ainda não superei. Mas ela não sei, não seria uma fusona, né? Só meio sem paciência. Né? Eu, eu tive
0: um namorado, você falou isso, eu acabei de lembrar. Eu tive um namorado que ele disse que se eu viajasse pra um lugar, a gente ia ter que terminar. E, hum. e aí eu falei, ah, é? Poxa. Tchau. Foi basicamente isso, ah é, poxa, estamos terminando. Bom, tchau. Se é por falta de Deus. Pode ir. É basicamente isso. Sei lá, eu acho que. Todo mundo, vocês têm aí, gente, viajaram ali para a esquina com o um grupo de amigos de vocês, uma viagem de meia hora para uma cachoeira, talvez, uma coisa dessas. Vocês têm uma experiência um pouco complicada com amigos? Porque eu sei que todo mundo tem uma ou outra. Tem aquele grupo de amigos que às vezes pensa, ai, eles não eu, não, eu quero evitar essa situação de novo. Ou aquela outra pessoa que você percebe que, meu Deus do céu, tô vendo que eu vou ter que ter o trabalho todo nessa viagem, eu pensando toda vez que eu viajo com o Eric. <risos> Mas.
1: <risos> Eu, eu toda vez que viajo com o Felipe também é isso. Eu planejo tem um dia, que eu juro por Deus, que a gente vai viajar, quem sabe pra onde
0: ele tá indo. <risos> gente, mas é exatamente isso, Lona Eu falo, Eric, olha, tem que botar isso, 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 isso na mala, tá? Não esquece não. Mas eu faço isso porque eu falo isso pra minha tia também, não é uma situação de mãe dele, não. Eu falo, tia, não esquece de botar uhum. isso, isso na mala. Isso é uma coisa minha, porque como eu gosto muito de viajar e, assim, eu basicamente sou a neurótica da malinha... Eu gostaria que as outras pessoas também fossem os neuróticos da malinha, <risos> pra gente não ter problemas e gastar coisas à toa em viagem, sabe? Pô, eu prefiro gastar dinheiro. Com uma comidinha diferente do que Comprando pasta de dente
1: Não, meu namorado é totalmente away mesmo Tipo, essa última vez a gente foi pra Visconde de Mauá Aí só que a gente foi, né, turismo de isolamento Por causa da pandemia eu, eu, A gente reservou pra ficar mais no hotel Aí eu peguei um quarto com piscina privativa Essas coisas assim hum. E aí eu mandei a foto do hotel pra ele, né, da piscina e tal Chegando a Visconde de Mauá Ele só levou roupa de praia uhum. E à noite um frio horrível Ele <risos> ficou hotel com piscina Eu falei, caraca, mas eu falei que era Visconde de Mauá Só que ele não se negou que o Visconde de Mauá era frio Ou seja, a noite ele passava frio Ai, muito bom <risos> A gente Visconde... indo pra Teresópolis E aí eu falei, não esquece
0: casaco Aí ele levou o casaco, não, de noite tava como? <risos> Aí eu, ai, ah, que bonito!
1: Hum. A, a sorte dele é que a gente ficava a maioria do tempo no quarto, com lareira e tal. Hum. A gente só saía para jantar, que era no restaurante do hotel mesmo, que era uhum. perto, mas era muito frio. E ele lá se tremendo assim, <risos> sabe? Eu falei, é próxima vez, você escuta pra onde você tá indo. Gente, é muito bom. Ouve um negócio... Ah, tem piscina. Tá
0: bom, então. Praia. É <risos> praia. Você <risos> moda praia aqui. Ótimo. Ai, meu Deus. Aí eu tô chorar. Então, já que a gente tá falando disso, de mala, de arrumar coisas e afins, vamos terminar, é a última história agora, com a Error Underline Heavy. Ela vem lá do Today I Fucked Up, que é Hoje Eu Fiz Merda. Geralmente é. as pessoas só estão contando Uma merda que elas fizeram mesmo E a gente costuma rir disso <risos> Mas ela nessa aqui Ela fez um, uma perguntinha Para as pessoas Hoje eu fiz merda ao levar três mochilas para uma viagem essa, essa é a merda dela é, Depende da viagem, né? Mas eu não, eu levo mais que isso <risos> então, acho que não. então ótimo, porque a Luana vai saber Responder a pergunta dela no final aí. Isso é bobinho, mas eu pensei Que valeria a pena para alguém rir eu planejei uma viagem de três semanas para ficar com a minha avó. Queríamos costurar e fazer outros trabalhos manuais juntas. Então, empacotei uma mochila daquelas de mochilão cheia de materiais de artesanato para levar comigo. É enorme, com cerca de um metro de altura. Eu também preciso de roupas, então eu arrumei uma mochila de roupas de tamanho médio, um pouco maior do que uma mochila tradicional. E sendo a grande planejadora que sou, decidi colocar uma mochila tradicional na bolsa de artesanatos para trazer de volta os projetos que a gente terminar. Foi aqui que eu percebi meu erro. Passei o dia todo viajando, mal segurando a mochila grande nas costas e a média na barriga, então percebi que eu tinha uma terceira mochila para descobrir como carregar sozinha. Observação: estou aceitando sugestões sobre como transportar efetivamente três mochilas sozinha para a viagem de volta.
1: Meu Deus, porque ela fez as coisas que a trazer de volta, é isso? É.
0: Meu Deus. A mão dela é uma grande, é uma grande opção. Ela pode botar uma nas costas,
1: outra na barriga e carregar uma mas ela nem falou como é que tá viajando, né? se ela pode despachar alguma nem nada disso, né? É. Se ela tiver de avião, ela pode levar no táxi ou no, no, no ônibus, despachar e depois buscar só no lugar que ela chegar. Mas se ela tiver. É, no ônibus também ela coloca, né? O problema dela é levar até o aeroporto. É, caso, eu né? acho que o problema dela é o deslocamento. Ela quer saber o deslocamento quando
0: ela não tiver usando
1: um transporte. Ela não tem nenhum amigo pra ajudar. <risos> Amigos são bons nessas horas, viajar com amigo, viu? <risos> Nessa coitada, isso é, é, é amizade de interesse. <risos> Ai, ah, não. ela vai ter que ficar na mão. É, Ou ela acho... vai ter que, dependendo, se ela. Eu não sei o quão pesado é essa mala, mas ela podia amarrar a mala na outra, entendeu? Tipo, nas costas, prender em alguma coisa. Pô, mas a é das costas já tá com um metro de altura. É. Depende... Mas às vezes ela usou. O artesanato que ela levou, ela transformou nos, nos produtos, né? Ah, é então, verdade. Né? Ela
0: pode exatamente. É, amarrar, exatamente.
1: Amarrar.
0: É uma bolsa sugestão. Ela podia ter
1: levado uma, uma, uma delas de, de é, mochila de mala de carrinho, né? Hum.
0: De rodinha. Ah, é verdade. É, mas aí eu acho que ela
1: não, não pensou nisso. Porque normalmente eu também viajo com bastante coisa. Eu viajo normalmente com uma bolsinha de mão, uhum. que é coisas práticas quebrar, a minha malinha de rodinha. E outra mala que também, é que normalmente é equipamento, né? Que eu não despacho. Uhum. E não é na mala de mão também. Então, só que aí, essa minha mala de mão, eu boto em cima da mala de rodinha, né? E Sim. carrego. E a outra mochila nas costas, então fica de boa. Mas como ela tá com três mochilas, é complicado. É. Mas eu acho que é isso. Uma, Põe o... tá mais vazia. Põe debaixo
0: do braço ou tenta enfiar algumas coisas dentro da outra, já que ela usou. É porque eu acho que ela deve estar preocupada, porque alguma coisa pode ser um pouco mais delicada, né?
1: Ela pode também deixar algumas roupas na tia dela e buscar depois, se não morar muito longe.
0: Ela pode fazer isso. Ou ela pode deixar alguns dos artesanatos que elas fizeram. Ou eu vou deixar aqui, vou, <risos> vou deixar ela aqui. Ela pode vender
1: o artesanato. Ainda ganha dinheiro. Tá no outro dia aí, quando eu voltar, eu pego. É, ela tinha que ter dado mais detalhes, assim, de, de onde é a distância, coisas assim, que daria pra gente ajudar.
0: É verdade. Mas realmente
1: é complicado. Quando, porque às vezes é um, um trajeto curto, mas com mochila pesada é, é ruim. Eu sugiro que as pessoas usem mochila de Mala de, de rodinha, dependente do lugar Gente, mala de rodinha é tão bom ah, eu, eu vou assim, ali, não. viagem curta eu levo Porque amassa menos, né? E também e... é bom
0: porque você pode botar Uma outra bolsa que você está transportando Em cima da mochila de rodinha Enquanto Isso. você tá...
1: Ah, ela é ótima Isso ajuda muito, nossa Eu vou aqui, às vezes eu vou até aqui no Rio mesmo Mas eu vou com a minha, com a minha mochila de rodinha Minha mãe às vezes fala vai levar Eu não entendi o sofrimento dela ah, Ela sofreu à toa <risos> É que a gente não deve estar tá tendo noção do que, que ela quer trazer. Não, é porque eu fico pensando. Ó, eu já tive que
0: fazer viagem com duas malas grandes de roda, mais grandes mesmo. A malinha de rodinha pequena e a bolsa que eu tava carregando. Caramba. Não, é, e não era, gente, nenhuma delas era 360 rodinha, tá? Então, assim... Eita! É, numa época que não tinha. Mas eu consegui fazer porque eu consegui botar de mão Pequena, em cima de uma A mochila tava em mim Que era a minha bolsa, né? Tava em mim, mas a malinha de mão Em cima da, de uma das malas E aí eu tava carregando assim, sabe? Devagar, ela pode comprar, mas eu cheguei
1: Ela pode comprar no lugar que ela tá Se ela tiver né, aberta Comprar uma, uma mala de rodinha eu Não acho que gastar mais dinheiro Esteja, no, esteja nos, nos pensamentos dela é. A avó dela não tem? Cara, uma mala de rodinha? Imp... A tia, né? A tia dela não, é avó, é avó mesmo. É a avó? Então, a avó dela uhum. não tem. É que você falou de tia, falou de avó, eu confundi tudo. <risos> Mas ela, de repente, a avó dela pode ter uma mala de rodinha também. É, eu não... Ou ela pode ir usando usar um monte de roupa. Ela pode ir usando <risos> um monte de roupa. Já vi essas pessoas de avião que... Já. A mala é a... Ela pode botar um monte de roupa uma por cima da outra. E aí, uma das bolsas vai ficar mais vazia. Ela vai ficar andando que nem o Joey de Friends. Não sei se você vê Friends no dia que ele bota um monte de roupa.
0: É, eu, já, eu já vi o episódio Quem gosta de
1: Friends vai entender Ai, gente, muito bom Boa solução
0: Você lembrou de algum outro perrengue, alguma outra história Que você acha legal de contar De quando você estava viajando?
1: Tem perrengues pequenos, né? Da, da mala quebrar no aeroporto Porque quando eu estava voltando da Disney Na hora que você despacha a mala Você tem que descer aquela alavanca, né? Da mala, uhum. aquela que você segura, né? E aí a minha quebrou e aí eu não conseguia fechar por nada, porque minha mala tava muito cheia. Eu não sei como é que ela não passou no excesso de bagagem. Porque a gente ganhou um monte de coisa, lá. E aí ela não desceu. Aí teve que chamar o carinha do aeroporto. Ele ia com uma chavinha de fenda para fechar. E isso não foi só uma vez, foram duas. Porque eu tive que trocar de avião, né? E aí eu tive que pegar a mala e botar em outro lugar E na hora de fechar também de novo Então, mas aí é perrengues pequenos Que foram resolvidos razoavelmente rápido Mas eu fiquei com medo de perder um em um voo e outro baixar aquilo. Fiquei com medo de Depois de não conseguir baixar aquilo O povo implicar com a mala pesada Mas aí é um perrengue <risos> médio Não foi assim, desse de, o de bitpoca Que eu quase morri do coração É, isso aí, você a do De bitpoca eu fiquei um pouco com aflição também quando você estava contando não, o de Bitpoca, o horrível também, é que a gente não, nunca tinha acontecido isso, né? E aí, quando a gente estava voltando na estrada, o carro ficava quicando muito, quicando muito, quicando muito, quicando muito. E aí, eu não, a gente não sabia por quê. Toda vez que passava, sei lá, de 80 km por hora, o carro tremia muito. Ou seja, a gente fez a viagem toda de Bitpoca até o Rio, a 80 km por hora, e com medo de ser alguma coisa que quebrou na roda do carro e tal. Aí, quando a gente chegou em casa, falando com o meu sogro, né, porque a gente foi pra casa deles, não, sabe o que, que é isso? É quando gruda barro na roda, era só ter lavado a roda. Ah. Aí eu falei, ah, então tá bom. Eu fiquei agoniada esse tempo todo, mas não tinha. Fiquei agoniada a viagem inteira, porque eu acho que era longe. Agora eu não tô lembrando quanto tempo de viagem, mas era tipo duas horas e pouco, três horas. Fiquei agoniada a viagem inteira com algo que era só ter parado no posto e lavado. <risos> ah. Fica essa dica. Fica aí, gente. Barulhos estranhos às vezes pode ser apenas um barro. Um barro preto, porque barro seca muito rápido, eu não sabia. Ele seca muito rápido, ele gruda no, na, na roda, né, então... Ai, complicadíssimo. Então, essas são as histórias, Luana.
0: Você gostou de participar do episódio? Gostou de comentar sobre elas? Adorei, adorei. Fiquei mais, fiquei mais solta no final. Mas, porque geralmente, é assim. parte
1: dois depois.
0: <risos> eu já tô mais preparada. Tá bom, então, não tem problema. Qualquer coisa, depois eu te chamo. E reclamões, espero encontrá-los no próximo episódio. Não se esqueça, incomodados com os absurdos da vida, fale com a gerência.